0: Bem-vindos, alunos e alunas, ao podcast do Mito de Narciso. Eu sou a Nádia, narradora, Ana, Júlia e Ives são as roteiristas e a Milene é a nossa editora. Eu vou contar hoje a história do Mito de Narciso. Olha, eu sei que amor próprio é importante, mas tem gente que exagera. E antes de começar esse mito, eu vou contar a história de uma personagem muito importante que participa dele... No caso, uma jovem ninfa das montanhas, uma garota extrovertida e muito comunicativa, que adorava passear pelos vales e florestas. Porém, ela tinha um defeito. Ela era conhecida por falar demais e sempre querer dar a última palavra, o que às vezes incomodava suas amigas. Mas mesmo assim, elas se davam muito bem, porque essa ninfa tagarela sempre se esforçava para cuidar das colegas. Então, certo dia, suas amigas receberam a grandiosa visita de Zeus, que mais uma vez buscava um lazer extraconjugal, se é que vocês me entendem. E elas que estavam acostumadas a se envolver com meros mortais, se sentiram honradas em proporcionar o prazer que o rei do Olimpo procurava. Mas, como já era de se esperar, era... A esposa de Zeus, que já tinha sido traída muitas vezes, ficou desconfiada com a saída suspeita de seu marido. E decidiu discretamente segui-lo de longe. E quando estava quase chegando no local de onde os gemidos da orgia se originavam, ela encontra a nossa faladeira de plantão, que entre as suas amigas foi a única ninfa que se recusou a se envolver com Zeus. E já conhecendo a fama de raivosa da rainha do Olimpo, ela decide proteger as colegas no caso, da única maneira que ela sabia imediatamente ela foi até era e começou a puxar papo e falar sem parar, permitindo que suas amigas ouvissem a conversa e pudessem fugir do local então, quando a rainha do Olimpo finalmente consegue encerrar o papo furado da linguaruda ela encontra apenas um campo deserto, onde o bacanal havia ocorrido, porém sendo uma deusa perspicaz ...percebeu que tinha sido enganada. Sendo assim, ela voltou em direção à ninfa espertalhona e disse... ...já que gosta tanto de dar a última palavra... ...a partir de agora, essa será a única que terá. E com isso, a ninfa foi amaldiçoada a nunca mais poder iniciar uma conversa... ...podendo apenas repetir as últimas palavras que lhe fossem ditas. E com isso, nós podemos começar a história principal. Muitos anos antes desse acontecimento, em um reino próximo dali, nasceu um garoto chamado Narciso, filho de Liriope, com Deus rio Céfiso. E esse menino, tendo sangue divino, era dotado de uma beleza extraordinária, que desde muito cedo chamava a atenção de todos que o viam. A ponto de que sua mãe chamou o renomado vidente Tires para saber o que o destino reservava para o seu jovem filho. E após um breve contato com o um garoto, o profeta diz que Narciso teria um futuro de glórias e sucessos, desde que nunca visse seu próprio rosto. E Liliop não entendeu por quê, mas como os idêntes sempre costumavam falar em enigmas, ela decidiu simplesmente acatar. Então, com esse aviso em mente, todas as superfícies metálicas que poderiam gerar algum reflexo foram removidas de sua casa Aí os anos foram se passando E o jovem foi se tornando cada vez mais bonito Atraindo afeto e desejo de todos os garotos que o viam E até de alguns caras também Mas para azar de todos que se interessavam por ele Narciso era soberbo e cheio de si Sua personalidade exageradamente orgulhosa Fazia com que ele rejeitasse todos que tentavam se aproximar Dando a entender que ninguém era digno de sua beleza ah, Até que certo dia, passeando por um bosque em um vale da região Ele é avistado pelas Oriades Também conhecidas como Ninfa das Montanhas No caso aquelas que eu mencionei no começo E como já era de se esperar, elas imediatamente se apaixonam por ele Inclusive a Estagarela. Que após ser alma adotou um comportamento mais tímido e retraído. Tanto que ela foi a única que não se jogou em cima do Narciso. Ela apenas ficou observando de longe, enquanto suas amigas ofereciam seus corpos a ele. Porém, como já havia acontecido muitas vezes, ele arrogantemente desprezou o afeto delas, fazendo com que todas se afastassem aos prantos. E isso chamou a atenção da nossa ninfa observadora, que ao invés de seguir em frente com suas amigas, decidiu continuar acompanhando de longe o passeio do belo jovem. Discretamente ela foi seguindo e contemplando a graciosidade de seu amado, intensificando ainda mais seus sentimentos, mas em determinado momento ela sem querer pisa em um galho, e o barulho chama a atenção de Narciso, que imediatamente se vira e faz uma pergunta à ninfa. Percebendo a sua condição, o jovem que era curioso e preocupado, pediu à ninfa para que saísse de seu esconderijo. Com isso, a ninfa chutou toda a coragem que podia encontrar dentro de si e foi em direção ao seu bem-querer. E como já era de se esperar, Narciso, com sua ignorância soberba, desprezou o amor da ninfa. E após ter seu coração partido, ela saiu correndo de volta à floresta. A tristeza tomou conta de seu coração, mas, ao contrário de suas amigas que transformaram o afeto por Narcisa em ódio, ela continuou a amar esse belo jovem inalcançável. E sendo assim, sempre que ele visitava esse vale, ela voltava silenciosamente a segui-lo de longe. Aí... Mas algum tempo se passa e Narciso continua a rejeitar de maneira insensível todos os que ousavam se achar dignos de sua companhia, sendo que até suicídios ocorreram por conta de seu desprezo esnobe. E como já era de se esperar, todas essas atitudes arrogantes atraíram a revolta daqueles que foram menos prezados por ele, sendo que muitos começaram a rezar aos deuses pedindo que ele fosse punido por seu comportamento. Mas apesar de sua e a falta de empatia serem características desagradáveis, elas não foram consideradas merecedoras de uma intervenção divina, sendo então relevadas pelas divindades gregas. Exceto uma, Nemesis, a deusa da vingança, que ao observar o comportamento do jovem rapaz, decidiu que ele merecia sentir o mesmo sofrimento que todos que foram rejeitados por ele. No caso, um amor não correspondido. Então, certo dia, enquanto saía para caçar no mesmo vale pelo qual sempre passeava, Narciso escuta uma voz do além o chamando. E ele, sendo jovem curioso e audaz, resolve seguir esse chamado aparentemente divino. E com isso, ele começa uma longa caminhada em direção à voz, se afastando bastante dos caminhos que costumava seguir. Até que em determinado momento. Ele já com bastante sede encontra um lago, algo que nunca tinha visto antes e avistando a da água decide tomar para se saciar. Porém, esse foi o seu maior erro, pois assim que se aproximou do lago, ele viu ser mais belo que seus olhos já tinham tido prazer de contemplar. Mais especificamente, seu próprio reflexo. E assim... Como havia acontecido com todos que viam sua aparência, Narciso se apaixonou. Ele então tentou tocar o belo rosto que estava à sua frente, mas as ondulações da água apenas distorceram o um retrato de seu amado. E com isso, o jovem se viu preso às margens do lago, mesmerizado pela sua própria imagem. Os dias então foram se passando e ele permaneceu obstinadamente no mesmo local, sentindo seu corpo se debilitar e sua vida se esvair. Enquanto isso, a ninfa apaixonada caminhava pela floresta, procurando o dono do seu coração, e eventualmente ela encontra. Avistou à beira do lago seu corpo caído e imóvel. Ela então foi correndo em direção ao seu amado, e o tomou em seus braços, rezando para que ele ainda estivesse vivo. E para a felicidade dela, ele estava. Então Narciso lentamente abriu seus olhos e viu o rosto da ninfa que com todo o carinho do mundo segurava. A única que mesmo tendo sido desprezada por ele, nunca lhe desejou nenhum mal, pelo contrário, continuou a amá-lo. Dando a Narcisa a chance que ele precisava para provar aos deuses que ele era capaz de prestar afeto por alguém além dele mesmo, de se redimir e começar a vida nova. Mas, ao invés disso, ele virou sua cabeça em direção ao lago, olhou para seu próprio reflexo, e com suas últimas forças disse: Por que tinhas que ser tão belo? Eu te amei em vão! E assim o último suspiro de Narciso se vai. E a ninfa, olhando aos prantos o rosto de seu falecido amor, diz as únicas palavras que lhe eram permitidas dizer Por que tinhas que ser tão belo? Eu te amei em vão. E com isso, sua vontade de viver desapareceu. E ela permaneceu junto do seu amado, e definhou até o ponto que a única coisa que restou foi a sua voz suando pelos vales e montanhas. O nome dessa ninfa era Eco, o último som que se repete. Depois disso, Afrodite, sendo a deusa da beleza, achou que um homem tão belo como ele não merecia ser esquecido e por isso, no local que faleceu, ela fez brotar uma flor que até então não existia, comumente nascendo nas margens de lagos e rios, e que por ter seu ente inclinado para baixo, aparenta estar olhando para o próprio reflexo. E essa flor é conhecida por nós como Narciso. E para concluir, existem versões que dizem que por sua soberba e falta de empatia, Narciso foi condenado por Hades a permanecer às margens do Etige, o rio que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos, fardado a olhar seu próprio reflexo inalcançável por toda a eternidade. Agora por último, uma curiosidade. Esse mito serviu de inspiração para um conceito psicológico do narcisismo, que é uma tendência do indivíduo de alimentar uma admiração excessiva por si mesmo, sendo que no caso do protagonista dessa história, acabou trazendo a ruína, não só para ele, mas também para a ninfa Eco, que diga-se de passagem, teve uma trajetória bem trágica. Ela já começou a história tomando uma maldição da era, mostrando mais uma vez que se Zeus soubesse ficar com o um zíper fechado, muitas desgraças poderiam ter sido evitadas. Em nosso cotidiano, vemos o um narcisismo bem explícito nas redes sociais, onde as blogueiras mostram como as suas vidas são perfeitas e sem nenhum problema, mas será que é assim mesmo? Será que se eu tiver aquela casa dos sonhos, o celular mais moderno, vou mesmo ser tão feliz e realizada como elas? E não, elas não são narcisistas por mostrarem as suas vidas nas redes sociais. São narcisistas por mostrarem apenas um lado bom, para que as outras pessoas que não possuem tudo aquilo se sintam inferiores, sintam que só serão felizes se tiverem aquilo. E nisso, muitas mulheres, principalmente, acabam se submetendo a procedimentos estéticos caríssimos para que realizem o sonho de ter aquele corpo lindo e muitos acabam nem saindo da mesa de cirurgia. Elas perderam suas vidas buscando a felicidade que lhes eram mostradas. Querem um exemplo de pessoa narcisista? Carol K, a participante mais odiada de todos os tempos do BBB. E sabem por que ela era odiada? porque ela pisava nos outros, fazia com que eles se sentissem pequenos perto dela. No programa, ela mostrava um tipo de narcisismo chamado narcisismo perverso, que é quando diminui os outros para que possa crescer. Esse ego enorme que os narcisistas possuem demonstram, na verdade, uma falta de amor próprio, onde acham que precisam provar para todos que são os melhores naquilo que fazem. E é bem importante que nós não nos deixamos abalar pelas vidas mentirosas que são mostradas nas redes sociais, Ninguém é feliz sempre, todos temos altos e baixos. E quando a gente entender isso, aí sim seremos felizes, porque daí saberemos tirar proveito do nosso melhor e do nosso pior. E com isso, chegamos ao fim do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado e entendido a história do grande mito de Narciso.